0: Ich habe mich gefragt, was kann man in dieser Zeit eigentlich als Christ entgegensymbol setzen, zu dem, was momentan um uns herum passiert, warum ja alles so schön da sitzt. Und man kann ja anders denken, sogar querdenken, aber ich denke, wir, wir sollten bibelgemäß und das ist das wichtigste weil aus der bibel kommt die wahrheit und nicht durchs querdenken und von daher habe ich mal gesagt mensch dann ist mir so die geschichte eingefallen als petrus glaube ich war es der jesus nach hause eingeladen hat und seine schwiegermutter lag krank mit fieber jesus kam hin und das sollte unsere Aufgabe sein eigentlich. Das sollten wir weitergeben. Das ist unser Ziel eigentlich, wo wir hin müssten. Leider erfahre ich das noch nicht so bei mir. Ich weiß nicht, ob ihr es schon so erfahrt. Dann wäre das toll. Dann könnt ihr nachher, nach der Predigt gibt es Zeugnisteil. Da könnt ihr dann davon reden und Zeugnis geben. Ja, mir ist dann noch eingefallen, Warum ist es eigentlich, oder warum, äh, warum ist es so, wie es ist? Und Gott hat mich wieder an eine Stelle geführt, äh, die ich für mich selber buchstabieren muss oder in der ich momentan selber drinne stecke. Und wo ich sage, vielleicht trifft es den einen oder anderen von euch ähnlich. Ich will damit nicht sagen, dass ich schon fertig bin, also, wie gesagt, ich bin da drin und ich war eigentlich, oder besser gesagt, so habe ich es halt noch nicht gehört oder gelesen. Und zwar gehen wir in den Epheserbrief, Epheser 4, ab Vers 30, und ich werde da einige Verse lesen. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit, Und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Seid nun Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder und wandelt in Liebe wie auch der Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Und ein paar Verse weiter steht dann so ein ganz berühmter Vers, den vielleicht viele äh, kennen. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, in dem... Ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus Dank. Es ist für für mich, war das ein Text, wo ich sage, kenne ich zumindest den letzten Teil, aber der erste war mir nicht so bewusst. Und, und dann ist sozusagen so ein, ja, wie soll ich sagen, ein Vergleich äh, illustriert worden, wo ich sage, ja, das, genau so ist es vielleicht auch bei uns. Wenn wir den Heiligen Geist betrüben können, so ist das für uns eine Sache, die nicht so schön ist, weil wir wollen eigentlich mehr Heiligen Geist. Wir brauchen auch einen Heiligen Geist, der uns führt und leitet in die Wahrheit hinein. Er ist das derjenige, der uns überführt von Sünde. Er ist derjenige, der uns Kraft gibt. Der Heilige Geist ist wertvoll. Und wie ich es immer so gehört habe, ist er ein Gentleman. Und ein Gentleman ist so lange da, solange er halt eingeladen ist. Und wenn er ja und dann halt wenn wenn er dann nicht mehr gebraucht wird, geht er einfach weg. Und ich denke, das sollte bei uns nicht so sein. Es ist also wichtig, dass wir einen Heiligen Geist sag ich mal, in uns drin haben. Und das sagt auch die Bibel so. Aber alle Bitterkeit, Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine, eine Situation, in der wir drin stehen und wo ich sage, die gefällt uns nicht so. Oder damit haben wir ganz schön zu tun. Du wirst an vielen Stellen wirst du verletzt, in deinem Leben richtig tief verletzt. Es gibt so, so Momente in deinem Leben, da könnte ich fast sagen, da hat man das Leben wie satt. Das, da ist, gibt, es, gibt es bei dir in deiner Firma Sachen, du gibst dir Mühe, du arbeitest, du, du investierst dich und einer, der neu dazu kommt, übernimmt auf einmal deinen Posten. Oder du investierst dich und machst und tust und kriegst aber nie die Anerkennung, die dir die, die, die eigentlich zustehen. Aber andere, die machen halb so viel, die bekommen Anerkennung und du wieder nicht. Du machst einen Lieblingsdienst und hast gute Sachen und auf einmal werden die dir weggenommen. Wie reagierst du drauf? Ist es nicht recht, einfach zu sagen, ja, ihr, das ist mir weggenommen worden und vor Gott zu gehen und zu klagen? Ich glaube nicht. Ich denke, diese Bitterkeit oder dieses äh, ja, Wut, Zorn, das ist alles fleischlich, menschlich. Wir sollen uns vom Geist Gottes leiden lassen. Alle die, die sich vom Geist Gottes leiden lassen, überwinden die Welt und überwinden das Fleisch. So steht es zumindest in seinem Wort drin. Und dann ist mir ein Bild wichtig geworden, was was so ein bisschen angedeutet worden ist. Wenn wir vor Gott stehen. Nun habe ich keinen Thron hier vorne aufgebaut. Gott sitzt auf dem Thron und du stehst vor Gott. Wo ist Jesus? Ist Jesus in dir? Ich denke, er steht vor mir, weil wenn Gott mich ansieht, mit dem kann er nicht viel anfangen. Aber wenn Jesus vor mir steht, mit Jesus kann er viel anfangen. Jesus hat meine Schuld getragen, hat mich reingewaschen. Und wenn Gott mich ansieht, sieht er eigentlich Jesus Und das ist wichtig. Jesus hat für mich alle Schuld getragen. Jesus ist derjenige, der mich reingewaschen hat. Nicht ich. Ich kann es nicht vollbringen. Im Gegenteil, ich bin immer wieder mal an so einer Stelle, wo ich sage, wieder mal daneben. Wieder mal nicht geschafft. Aber durch Jesus, Jesus ist es der, der, der mir hilft und der mir in all diesen Leid hinein hilft, es zu verändern. Du kannst in deiner Bitterkeit dich hineingeben und da drin ergötzen und hängen bleiben und dort ja, dich richtig baden, weil, die, weil dich irgendjemand so verletzt hat, ähm, du willst da gar nicht mehr raus. Du musst eine Entscheidung treffen und die Entscheidung heißt sozusagen: Ich lasse es los, ich will es nicht mehr. Ich will es nicht mehr und ich mache es auch nicht mehr. Oder ich will es zumindest nicht mehr machen und dass der Jesus dabei hilft. Weil, wenn, wenn wir da drin bleiben, bleiben wir im Fleisch. Wir bleiben im Fleisch hängen und kommen nicht mehr raus. Aber mit Jesus kommen wir raus. Mit Jesus überwinden wir das alles. Diese ganze Anklage können wir überwinden. Wir kommen raus. Ich will zurück zu diesem Bild. Jesus steht vor mir, der, der alles vergeben hat, und, und er ist der Hohe Priester, so steht es im Hebräerbrief drin. Er ist der Hohe Priester und vertritt uns vor Gott. In, in Fürbitte und er tritt vor, vor uns. Und da sage ich mal, hey, wie wichtig ist es, dort zu stehen hinter Jesus? Weil er ja, derjenige ist, der es vollbracht hat. Jetzt kommen wir zur anderen Seite. Da ist der Ankläger der Brüder. Und der Ankläger der Brüder ist, der kommt, um zu stehlen, kaputt zu machen und zu töten. Und vor allen Dingen dieses Anklagen der Brüder. Und da dachte ich so für mich, du kannst also entweder hinter Jesus stehen oder hinter den Ankläger der Brüder. Wo willst du stehen? Wenn ich hinter dem Ankläger der Brüder stehe, ob der links oder rechts steht, ich gehe jetzt nach links, von euch aus gesehen rechts, dann ist es so, dass ich eigentlich die Arbeit des Anklägers wegnehme. Weil er klagt an. Und jetzt könnte ich sagen, aber der Chef hat mich nicht befördert und das ist alles schief gegangen und die haben mir das alles weggenommen. Das stimmt. Ich will aber nicht anklagen oder ich bleibe im Fleisch hängen. Wenn, dann stehe ich auf der Seite des Anklägers. Wir sollen gegeneinander sollen wir Vergebung aussprechen. Wir sollen Vergebung praktizieren. Egal, was uns angetan wurde. Egal. Ich weiß nicht, ob, ob einer da ist, der Vater unser nicht kennt. Ist da jemand? Okay, kennt ihr alles Vaterunser? Ja? Und dort steht... Oder halt, gibt es einen Vers und vergib uns unsere Schuld? Wie? Oh, hm. machen wir es? Ich denke mal, wir versuchen es. Aber wenn wir es versuchen, wir aus unserer Kraft, hm. viel Erfolg werden wir da nicht haben. Mit ihm schon, mit Jesus schon. Weil wenn Jesus uns vergibt und... Da muss ich ganz ehrlich sagen, wir wir können so eine ganz, äh, wie soll ich sagen, schwere Verletzungen, die können wir vergeben, wir können das aussprechen. Aber dennoch ist so ein Schmerz in uns dran. Und diesen Schmerz loszuwerden, das hilft uns auch, Jesus. Weil wir können das immer wieder hinlegen und können sagen, Herr, ich habe doch um Vergebung gebeten. Du hast mir Vergebung zugesprochen und es ist so. Ich stelle mich auf diese Vergebung und stelle mich da drauf. Und so nach und nach verschwindet das. Und so nach und nach wird es auch besser. Und ich weiß, dass, dass Gott will, dass wir hinter Jesus stehen und nicht hinter dem Anleger der Brüder. Und weil das so ist, können wir in dieser Freiheit leben. Geschwister, es ist wichtig, in dieser Freiheit zu leben und nicht in den Anklagen da zu bleiben. Mir hat mal jemand gesagt, bei mir ist das Ende der, der Latscherei. Ich, Halleluja, preis den Herrn, wem es so ist, bei, wer das machen kann. Manchmal sind wir doch ganz schnell dabei und sagen, hey, ja, und guck doch nur die an in der Gemeinde oder den, und die haben schon wieder das und das besprochen. Oder was, was könnte sein bei den Ältesten, man hört überhaupt nicht, was die da machen. Oder ja, man hat so manche Gedanken und, und weiß dann nicht, und dann kommt man so ins Philosophieren und vielleicht auch ins Anklagen. Irgendwann kommt es auf einen selber zu und dann steht man selber in der Situation. Aber es ist egal. Sind wir eigentlich, wo ich, ich muss immer wieder mich fragen, wo stehe ich eigentlich? Stehe ich bei der Anklage oder stehe ich bei dem? der haben will, dass, dass es mir gut geht bei dem Jesus, der mir Freiheit schenkt. Ich möchte gern dort stehen bei Jesus, der mir die Freiheit schenkt. Ich möchte gern das erleben, in diese Freiheit hineinzukommen. Und wie gesagt, das habe ich am Anfang gesagt, ich bin auf dem Weg dahin. Ich habe es noch nicht ganz gegriffen. Aber ich wünsche es euch und ich wünsche es mir, dass wir mehr und mehr in die Freiheit hineinkommen. Und das Anklagen oder das Negativreden über andere einfach sein lassen. Weil es hindert uns mehr, als dass es uns nützt. Wir wollen, in, ich habe, wie gesagt, hier bei diesem zweiten Bibelabschnitt sagt für alles dem Gott und Vater Dank. Oder äh, wir sollen in, mit Lobliedern einander zusprechen. Wie viele Loblieder haben wir heute früh einander zugesprochen? Ich habe den Text selber gelesen. Meine Frau wird bestimmt, bestimmt bezeugen können, dass ich heute früh kein Loblied losgelassen habe. Aber hey... Ich, wir sind im Wachsen und das, was ich, was ich heute euch mitteile, ist etwas, was ich vor kurzem erst für mich so entdeckt habe. Deswegen bin ich, hier nicht per, ich nicht hier vorne als perfekt und ich will an niemanden anklagen. Ich wünsche es mir, dass ihr alle mit hineingenommen werden könnt in dieses Bild von Jesus, der vor mir steht, vor einem jeden von euch steht, als derjenige, der uns reinigt und heiligt. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein wunderbarer Gott bist. Ich danke dir, dass du uns hilfst, durch alle so trüben Trübsale hindurchzustehen. Ich danke dir, dass du es bist, der uns reinwäscht, der uns heiligt und als Gerechte hinstellt. Ich danke dir dafür, Vater. Vater, ich danke dir für Jesus, der uns das alles tut zuspricht und uns dazu befähigt, loszulassen. Hilf uns, dass wir wirklich diese Entscheidung treffen können, nicht mehr anzuklagen, sondern dir die Ehre zu geben, dich groß zu machen und dich zu loben und zu preisen über all das, was du vollbracht hast. Vater, ich danke dir dafür. Hilf uns, uns, dass wir wirklich diese Anklagen loszulassen und die Personen, die uns am meisten verletzt haben, Herr, du sagst es auch in deinem Wort, dass wir für unsere Feinde beten sollen. Segnet die euch fluchen. Ich danke dir, Vater, dass wir sie segnen dürfen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wie auch ich selber zur Erkenntnis der Wahrheit komme. Gott segne euch. Amen.